1: 皆さんこんばんは経営学部2年の柳川俊ですそして
0: 工学部2年の本山愛理ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたしますということでですね、はい、もう5月も12日となってしまいました、はい、まあ学校は早、はいです、ねはいはいはい、<笑><笑>早いです早ですけどまあ学校始まってねまあ1ヶ月経ちましたけど、はい、たそれでまあ僕ら2年生うそうですよもう,もう2年生,もう2年生<笑>あっという間な感じがするんですけども1年生の頃よりなんか変わったこととかってありますかね
0: 変わったことですか、うん、でも専門科目が増えて、うん、工学部キャンパスにいる時間が長くなった。あ
1: あそうか確かに授業の内容とかってやっぱ1年の頃に比べてなんかより専門的な感じになっ
0: ていくで,す、ねそうですね
1: 、結構僕の,あの経営学部もあの専門の授業が入ってきてですねあいよいよあこ,れこれがこの学部の、はい、この本当の授業なんだなっていう。<笑>あの
0: こういうことやっていくんやなみたいな感じですよね。そう
1: そう見えてきてねあのすごく楽しみなんですけども
0: はいそんな感じなんですけども柳、はい、永さん、はい、5月15日来週月曜日ですね、はい、何の日かもちろん知ってますよねも
1: ちろん知ってますよ<笑> 5月15日は神戸大学の創立記念日です
0: そうなんです神戸大学はなんと今年で創立115周年を迎えますそれを記念しまして本日5月12日と来週5月19日の放送では創立115周年記念神戸大学の歴史を振り返ると題しまして2週にわたり神戸大学の歴史を紹介したいいいと思います
1: はい、ゲストは第23回、今年の2月の放送ですね、はい、映画「海賊と呼ばれた男」公開記念の時にもお越しいただいた神戸大学大学文書資料室の野村理恵子先生です。文書資料室というのは神戸大学の歴史に関わる資料を保存している部署ですね
0: はい野村先生に神戸大学の歴史を存分に語っていただきましょうこのあとゲストの登場です「神戸大学レジオ更新大の私たち」それでは改めましてゲストのご紹介させていただきます、はい。神戸大学大学文書
2: 資料室の野村理恵子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大学文書資料室の野村です。お願いします。お願いします
1: 。まずはですね、えー、とこう、えー、そもそもですね、この文書資料室というのがどういったお仕事をしているのかっていうのをお聞きしたいんですけども
2: 、どうですか。そうですね。はいはい、あの大学文書資料室は、神戸大学の古い歴史。をまあ説明できるさまざまな資料を保存して、はいろいろな方々に活用しているいただくそういうようなお部屋になっています。
1: はい、なるほどね。お部屋があるんです。ここですそうなんで
2: す。お部屋が百年記念館というところのああああご存知です。あ、そう,そうなんですか<笑>。知らなかったです、はい。あそこにですね、神戸大学の百十五年の歴史の展示もやってございますので、はい、もしよろしければご覧いただければと思います。<笑>は
1: い、なるほどね。行ってみたいですね。行ってみま
2: す。<笑>ぜぜひぜひお越しください、はい
1: ですねこ,のえー、このラジオなんですが、まあ、第23回のラジオで映画「海賊と呼ばれた男」の公開記念の会がありましたけどもいやこの回にも、ね、あの登場していただいたんですけど、まあ、あの回ではそして井出光さんですとか、まあ、神戸大学の起源であるあの神戸高うと商業学校についてもお話しいただいてますけれども、あのそうですね、僕はあの経営学部なので、あのちょうど前身があの神戸高等商業学校ということですごく思い入れが<笑><笑>あるんですけども、も<笑>この映画自体はご覧になられましたて
0: 見てないんです,よ、ね、あ見てないです、もうすぐ DVD 出るみたいなので、ちょっと神戸大学生としてと見とくべきです。<笑>
1: なるほどでそういうことになってきますが、まあえー、というわけで、そろそろですね、えー、と神戸商業高等学校とか、その辺の、えー、ことについてね、いろいろお聞きしたいなと思いまいまますす、はい、お願いします
2: 、はいえー、とでは、ですね、はい、ちょっとお話をさせていただければこ、はいはいはいえー、としは、ですね先ほどもお話がございました、神戸大学創立115周年。になります。はい。百十五年、とても長い,長いですね。百十五年前って何時代かお分かりですか？百十五年前、はい。江戸時代か明治時代か大正時代か昭和時代か。はい
1: 。千九百二年ですよね。そうそうそうそう。千九百二年と言ったらまあ大正,、はい大正あ。残念。
2: 明治なんですよ、そうす神戸大学、115年前までさ、ね、かったら、明治時代まで遡ることができるわけですね、えー、なかなか115年前の神戸大学といっても、はい、想像つかないかと思います,、はい、そうですね。<笑>そうですねえー、このね神戸大学の長い歴史の始まりというのは、あの今から115年前の1902年、先ほどお話ありましたね、はい、1902年、明治でいうと35年、明治35年明治, 35年,明治35年に、えー、神戸高等商業学校、通称、神戸高商が誕生したことにあります。えー、つまり、はいはい115年前の神戸大学は、はいえー、神戸高商と呼ばれてたんですね。あまあ通称神戸高商、はい。正式名称は神戸高等商業学校と呼ばれていました
1: 。はい、えー、っと
2: ですね。実はまあ当時の神戸高商というのは経済学や商業学を学ぶための学校の中では日本で一番最高のエリート学校だった、エリートですか？エリート学校だったんですね。そうなんです。で、えー、ですからですね、神戸高商の学生さん生徒がですね、制服を着て街を歩いていると、はい、もうみんなが憧れの目で振り返ると。おお。うん<笑><笑>、えー、そういう誇り高い存在でした。ではですね。過去にちょっとタイムスリップして、はいえー、神戸交渉についてお話ししたいと思います、はい、ではですねまずは問題ですはい、はい<笑>えー。神戸交渉はどこの場所にあったかご存知ですか、はい、ちなみに今の六甲台ではございません<笑>、はい、神戸,神戸交渉ヒントはですね、はい、神戸市内で動物の王子公園。あ、早い。すごい<笑>早い。あ、そうそうそうそう。ね、ちょっとあのヒントがパンダさん見れるところどこって聞これた。ああ、確か動物
1: でもいます
2: よ、はい。王子公園のところですね。前ちょ
0: っと聞いたことあったんで
2: す。キャンパスツアーの時にちょっとああ以前は王子公園の近くにあった,た。あそう、教えていただいて。そう、よくご存知。そうなのよ。あの先ほどねおっしゃった通り、あの実は。今のの、はいまあ、王王子子動物園王子公園公すぐ西隣にありました、はい、あの小さな道を挟んですぐお隣にあったわけなんですよね。でねで現在はその場所は神戸市立吹合高等学校という高校になっているんですけれども、はいはい、そこがかつての神戸交渉があった場所、はいねえー、だからつまりはえー、王子動物園のすぐ隣が、えー、神戸大学の発祥の地だったということですねちなみにですね、はい、今の王子動物園は昔は何だったかご存知ですか
0: え,え,動かすか<笑>え
2: 動、動物園じゃなかったのそうなん動物園じゃなかったのよ、えー、そこも学校だったんだけれども、はい、昔は関西学院と呼ばれてました。今の関西学院大学、そう、関学、<笑>あそこがですね。えっ、ー、と、ね、関学は今の王子動物園で、えーね、誕生して、えー。で、後に西宮に引っ越しして、今西宮にあるんだけれども。はいね,はい、ね、で、引っ越す前は神戸工商とはお隣さん同士だったんですよね。えつまり神戸大学の発祥の地と漢学の発祥の地はお隣さん同士だったということなんですよね。えー、ねぜひ神戸大学の人も漢学の人も知っておいていただければと思うんですけれどもね。そうで,すねえー、でもあの実は、ね、3年ほど前に官学の方が我々の大学文書資料室にいらっしゃって、はい、神戸高渉時代の写真をちょっと見せてほしいというふうにお願いされたんですね。はいはい、というのは神戸高渉の写真には感学も写っているというのがあると<笑>あ感学の古い写真を見ようと思ったら神戸高渉の写真にその感学のやつも写っているということでいらっしゃったこともあるわけなんですよね。<笑>ねはいえー、ですからぜひ皆さんもですね、はい、もし王子動物園の近くを通ることがございましたら、ああここが神戸大学の発祥の地なんだなって思っていただければと思います、うん。なんか名残とか残ってたりするんですか、ね？名残がね、ちょっと前まで数年前まではあの吹い高等学校の南門として。はいえー、と神戸高校時代の正門の門票が残ってたんですけれども、えー、残ってたの石柱がね、4本、ボンボンと残ってたんだけれども、今はね、その吹合高等学校が全面改修工事をして、その門がね、ちょっと狭くて、大型トラックが入れないということで、全部下から切ってしまって、そうなんですかただね、今、吹合高等学校の正門のところに、そのモンチを使ったモニュメントが作られてるっていうふうなことをお聞きしました。まあ、私も今度もね見に行こうかなと思うんですけど、もし高校の中の方だったらちょっと見えないんですけどね。そうですねね外側だったら近く寄ったらぜひみんな行ってほしいですね。そうですよね。ぜ<笑>ひねあのご覧になっていただければ嬉しいです。はいはいでですね、はい。話はちょっと変わりますが。はい。えっ、ー、と、三商大という言葉、ご存知でしょうか。ういいはい、僕
1: は、僕はもう、あ,あの、文学部なので、あの、この辺の情報が結構。三<笑>商ゼミとかでね、いろいろお聞きするんですけども
2: 。はい、三商ゼミあり,、ね、ありますよね。ね、えっ、ー、と、三つの商業大学、じゃあ、あのー。この三つの大学は全部言うことはできます、はいはいはいはい、できます。できます。ますすちょっと披露していただけますか
1: 。えー、まずあの関東の方に、はい、一橋大学
2: 一、ねはいはい、橋大学。
1: そしてえっ、ー、とあの大阪大阪一律大学ですね。大
2: 阪一律大学。そ
1: してあの我々神戸大学
2: 。我々神戸大学<笑>。すごいです、ね。素晴らしい。素晴らしい。<笑>素晴らしいバッチリなんです。ね<笑><笑>あの。神戸大学、一橋大学、大阪一立大学、はい、この三つを総称して、こう、えっ、ー、と、三兄弟と呼んでいます。で,すはい、では、えっ、ー、と、ふと、この三つの大学を並べたときに、不思議に思ったことってないですか。一橋大学と大、はい、神戸大学は国立大学ですよね。はい、でも、なぜか大阪だけ、大阪一立大学だけ。大阪市が作った公立大学。なんでかなーね、うん。言われてみたら確かになんか気になってきましたね。気になってる。<笑>じゃあちょっとこのことについてお話をできればなと思います。はい、ますえっ、ー、とではもう一つ問題です。はい。はいはい、この三つの大学の中で最初に生まれたお兄さんはえっ、ー、と一橋大学です。はいはいで昔は東京工商と呼ばれていました。うん、はい。では東京の一橋大学に次いで二番目に誕生した工商は高等商業学校は神戸と大阪のどちらでしょうか。
1: えー。どっちだ
0: ろうな。
2: 私神戸に一票で。神戸に一票で。<笑>
1: じゃあ僕は大阪一輪の方に
2: 一票で。あ、大阪一方、ね、<笑>で。実はですね、どちらも正解なんです
1: 。どういうことだね,ね、どういうこと。同じ都市って
2: ことですか。いや、ちょっとね、それがね、深い理由があって。はい、<笑>ちょっとこの。気になりますね。気になります。はい、<笑>そう言っていただけると嬉しい。じゃあ、ちょっと少々難しい問題なんですけれども、はい、ちょっとかいつまんでお話ししたいなと思います。はい。時は日清戦争後の急激な経済成長と貿易拡大の中で日本政府は東京に次ぐ2番目の高等商業学校を新しく設置しようとしましたが、はい、どこに設置するかをめぐって神戸と大阪の一騎打ちとなりました。うんおー<笑>えー、文部省国としては日本を代表する国際貿易都市神戸に、はいえー、作りたいなって考えていたようなんですけれども、はい、しかし商業の都大阪は黙っていませんね、なんで神戸やねんね<笑>ね大阪を無視すんなよと、えー、ぜひ大阪に交渉を作ってくれと強力な学校誘致運動を展開します。ね、ええー、そして神戸と大阪との壮絶なバトルとなりました<笑>。ちょっとね、そう、壮絶なバトルの内容をちょっとお話ししようと思うんですが、ちょっと時間がないので、ここでは割愛させていただいて。で、最終的には現在の国会にあたる帝国議会の衆議院というところで。はい決戦投票が行われて。そんなにすごい決め方だったんですね。<笑>そうすごい決め方だったのよ。えー、多数決の結果、はい、なんと、わずか1票差で、1票差で、神戸が大阪に勝利したん、ね、お<笑><おー><笑> !1 票
0: 差ですか ?1 票差、70対
2: 71という<笑>い、ね、本当に1票差わずか。えー、<笑>ね、たった1票差ということで、はい、神戸に敗れた大阪は、プライドがズタズタです。<笑>ね、もう悔しくて悔しくて仕方ありません。ね、なんで神戸に負けたんやと大阪が、あの商業の都大阪が。よし、ね、国が交渉を作ってくれないのなら。大阪は自分の力で作ってやろうじゃないか。ね、
0: なるほど。ね、そこからですか。そ
2: う、しかも。神戸よりも早く作ってやるぜということで、はいえー、大阪は奮起しましてですね、はい、自分たちの力で神戸よりも先に大阪一律の大阪高等商業学校を作った神戸高尚が生まれる1年前のことです
0: 。うんはい、1年前
2: <笑>それが現在の大阪一律大阪学ゆえに国が作った高等商業学校の中では、神戸が2番目、で、公立を含めると、大阪市立大学が2番目になるという
0: 、ひっか,<笑>か,かけ問題、そう
2: かけ問題2人ともねあの、正しいということで,でそう、つまりはですね、神戸と大阪市立大学は、永遠のライバルだと。はいいうことで<笑>ぜひですね、三正大ゼミとか三正、はい、大戦とか運動なんかのね、あのーえー、試合とか行われると、ぜひ神戸大学、頑張っていただければと思います。はい、<笑>じゃあまたちょっと話を変えて、
0: はい、
2: 神戸高渉が生まれた当時のことをちょっとお話ししたいと思います。はい、神戸高尚というのはどういううのど学校だっったのかなってでえっと、神戸高所はですね、えー、生まれた当時は現在の東京大学や京都大学にあたる、はい、当時は東京帝国大学、はい、京都帝国大学って言ってたんですけれどもそこにはまだ経済学部がなかったんですね。おもうなのでつまりは神戸高等商業学校が経済学や商業学分野における日本の最高学部、はい、トップエリート学校だったということなんですね,ね<笑>東大京大目じゃないぞというような学校だったんですね、はいえー、しかしですねトップエリートを養成する学校だからといってえっ、ー、とまあ、高尚な学問だけをしていれば良いというわけではなく例えば初代校長の水島哲也先生は、はいはいはい、開校式の式辞でこう言いました「はいえー、学理に変するの兵を避けてなるべく実地活用の際を要請したい。まあ、ちょっと難しい言葉なんですけれども、はい、つまりは、えー、学問上の学理や、えー、理論といった、まあ、高度な高尚な学理だけを深く追求していくような教育ではダメだよと、ねえー、もっと現実やあの実際の社会に目を向けて実社会で生きる知識や技術を高めていくような学理と実際との関係が大切なんだよ、えー、現実的な実践的な商業教育が重要なんだよということを水島校長先生は強調して実務重視の観点で入試制度や教育過程を整備していきましたう、はいね、もう実はですねこうした神戸校長の教育理念は現在の神戸大学にも生かされていて。えー、学理と実際の調和という言葉で大切に今の神戸大学にも受け継がれているというところなんですねなるほどはで,ところでですね、はいえー、神戸高渉にはたくさんの有名な卒業生さんがいらっしゃるんですけれども、どなたかご存知の方っていらっしゃいますか
1: 僕はあのー、もうモ,ニモニュメントで飾ってあるの銅像館の中で飾ってあるのあるんですけどもこの体は,さこの体
2: は、ね、まさしく、井出光さんを代表するように、ねはいえー、と神戸・交渉には近代日本を先導する多くの優秀な卒業生の方がいらっしゃいました。えー、と例えば、はいえー、と実業界では先ほどお話ししました、えー、近年、えー、と海賊と呼ばれた男という小説や映画で有名となった出光興産創業者の出光佐三さん、はいはいね、あと、なぜかあまり知られてないのが不思議なんですけれどもトヨタ自動車の初代社長えそうなんです豊田、えー、<笑>ブ三郎さんという方この方々も皆さんの先輩。です<笑>あとですね鈴木商店で活躍して日照の商業者となった高畑誠一さんとかですねもとチェーンの創業者の椿本哲三さんとかもうたくさんいらっしゃるんですよね、えー、それだけではなくまあ政治の世界政界では衆議院議長や副総理などを歴任された石井光次郎さん、この方はね、神戸大学の正門に掲げられている神戸大学って書かれた文章、あの文字を書いた方でござ、はいます。<笑>ちなみにですねあのて、えー、と今ののの国会の衆議院のの門にある衆議院って書かれている文表も石井光次郎さんが書いた文字なので<笑>すごいで,すね<笑>ですからもう、国会議事堂に行かれることがあったらですねあ神戸大学と同じ人が書いた文字なんだと思っていただければと思います。はいまあね、この,ほんの初期の頃の卒業生だけでも数えきれないほどの多くの方がいらっしゃいますよね、はいではい、今もそうですけれども、社会の各方面で大活躍する、まあ、素晴らしい卒業生の方がたくさんいらっしゃるということは、はいまあ、神戸大学にとって大きな誇りだと思っております。はいそうですねねなお、ですね,なおですね神戸交渉はその後、はいはい、1929年、昭和4年に大学に昇格してそれまでは専門学校という部,あの部類の学校だったんですけれどもそうなんです,、ね、そ,んですそれがですね専門学校から大学に昇格して名前を神戸商業大学と変えます、はいはい、通称、神戸商大です。その後、えー、5年後に、えー、の昭和9年、はいえー、現在の六甲台地区にキャンパスを移します。あ、やっと六甲台に、六甲台,台に。<笑>そう、昭和9年からやっとこの六甲台の歴史がね、動き出すわけになります。はい、で、その後1940年、昭和15年には、神戸商業大学の附属高校にあたる、えー、神戸えー、神戸商大余科というものが、余科というのが、まあ、付属高校みたいな、ね、そこで、余科に進学した子は、卒業したら、はい、神戸商業大学にエスカレートで進学するよっていうような、本、ま
0: 、当、あ、に付属高校なんです、ねそう
2: 、今でう感じの付属高校とちょっと違うのは、あの無試験で進学できると、まあ、卒業試験は受けなきゃいけないんですけれどもね。今の付属の中等教育学校は試験を受けないと神戸大学に入れないですけどね,そうですね。<笑>で、えー、とその後ですね太平洋戦争中に神戸商業大学は名前を変えて、えー、神戸経済大学となります、はい、そして戦後には新生神戸大学が誕生する時の大黒柱として中心的な役割を果たしました。まあ、このような神戸、交渉商大経、大経済大学の伝統ある系譜は現在、神戸大学の法学部、経済学部、経営学部、あと大学院国際協力研究科、経済経営研究所などのまあ社会科学系学部研究科、研究所が受け継いでいるということです、はい。うあとですね、えー、これまではですねちょっと神戸,神戸交渉の系譜を引く、えー、学校についてお話しさせていただきましたけれども、はいえー、実は神戸大学は他にもいろんな学校がたくさんくっついてできた大学なんですね。はい、そこで、まあ、そのいろいろな学校についても少しだけご紹介したいなと思いますが、えー、まずはですね神戸高等工業学校。はいはい1921年大正10年に誕生し、後に神戸高等工業学校と名前を変えますが、現在の工学部になります
0: 。<笑>前身ですね。全そうだ前身ですね。全身ですね。
2: <笑>工学部2年生
0: 工。工学部の2年
2: 生。あくまで工学部の2年生ですね。<笑>えー、今でこそですね。あの日本の工業製品、メイドインジャパンというのは。はい高性能で安全で壊れにくい品質の良いものの代名詞になってますけれども、はい、この神戸高等工業学校が誕生した頃の日本製品というのは安かろう悪かろうの代名詞で、まあ、すぐ壊れるような粗悪品が多く出回っていて。えー、国際的にもあまり日本製品というのは信用されてなかったという悲しい時代があったわけなんですね。すねこのような残念な状況の中で神戸高等工業学校は、ま、これではいけないと日本が国際協力に打ち勝つためには徹底的に、えー、真面目に品質の良さを追求するような、うん、真面目に大切なのよ、えー、世界中から信頼されるような人間を養成しなければいけないと。考えてですね、はいえー、初代校長の広田誠一先生はですね規律、えー、持続執着の3つをモットーとして、はい、学生にはですね制服の乱れを絶対許さず整理整頓を徹底されされました
0: 厳しいですね厳しいですよ例え
2: ばですね<笑>靴がちょっとでも汚れてたり泥がついてたりしたらですね学校には入れてもらえません
0: 入れてもらえませんで,すよ<笑>もう
2: でとかあの、えー、っと実験室の配線やコードがぐちゃぐちゃになっていたりするとですね、はい、もうそれを徹底的に整理させると厳、まあ、厳しい厳しい厳しいこれはですね素<笑>生乱造を防ぐための心構えを学生さんたちに徹底づけるためと。いうことで、えー、ただ単に勉強ができて、えー、手書きが器用だということだけではだめで信頼されるような人間になることが大切なんだということを学生さんたちに教えたという、えーね、とても大切なことを教えた学校なんです。あとね姫路高校とか市範学校とかお話ししたいんですけれどもちょっとお時間が来てしまっているので今回は活愛させていただければと思います。はい
1: いやー<笑>ということでこう、神戸大学の歴史を振り返るのも前編をまあお送りいたしましたが、はい、内容が<笑>すごく濃い,濃いですよね、<笑>ものすごくもういろんなあの歴史の,このお大きさというか、いろんなこ,うことが歩まれてきたんだなというのも、あのお話を聞いているだけで、すごく勉強になりました
0: <笑>歴,、はい、歴史ある大学入学したんだなというふうに思って、もう後編もすごい楽しみですね。はい
1: そうですね。これ後編もありますからね。そうですねまだ
0: まだ楽しみが<笑>
1: はいということでですね。来週は引き続き大学文書資料室の野村理恵子先生をゲストにお迎えし、神戸大学の歴史を振り返る後編をお届けします。お楽しみにということで、そうそう、お時間が来たようで,す、ねはい、そうですね。今週は経営学部2年の柳川俊と
0: 工学部2年の元山入りがお届けしました。それではまた来週
1: 。さようなら。